0: Ja, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Ik heb vandaag wat interessants voor je, want ik heb de afgelopen periode veel vragen gekregen over het stukje productiviteit en time management. En het is eigenlijk een onderwerp waar ik de afgelopen periode heb geprobeerd mijn vingers niet te veel aan te branden. Omdat ik uh, denk dat het te veel afleidt van de meer theoretische inhoudelijke kant van, van online verkoop, van online marketing, van de techniek daaromheen, van de strategieën daaromheen... En, uh, en, en time management en productiviteit is echt een andere tak van de sport, waarvan ik uh, niet helemaal overtuigd was dat, uh, ja, dat, dat het daarover moest gaan. En ik ben daar een beetje op teruggekomen, want ik zie dat voor heel veel mensen dat echt een worsteling is, dat het heel lastig is om uh, ja, je, je eigen productiviteit onder controle te krijgen als je daar nog niet zo goed in bent of als je dat nog niet... Euh, ...zeg maar langer als prioriteit hebt beschouwd. En vooral startende ondernemers... ...en al helemaal ondernemers die eerst uit het, het normale werkveld zijn gekomen... ...die bijvoorbeeld een, een gewone baan hebben gehad... ...en dan zelfstandig aan de slag gaan... ...die kunnen hier moeite mee hebben. Het punt is, als je ondernemer bent... ...dan heb je niet de structuur die een normale werkomgeving je biedt. Dus je hebt niet... De soort van achterliggende gevoel van, van verplichting dat je ergens om, eh, om half negen of negen uur aanwezig moet zijn. Je hebt niet de vaste achturige werkdag. Je hebt niet de, de soort van aangegeven lunchpauzes. Je hebt niet dat stramien wat je bij wijze van spreken bijna forceert om productief te zijn. En, en omdat de verantwoordelijkheid daarin... Uh, niet bij jezelf ligt, maar bij het bedrijf waar je voor werkt... als je bijvoorbeeld een baan hebt, wordt dat veel eenvoudiger. Het wordt echt heel moeilijk als die volledige verantwoordelijkheid bij jou ligt. En het is heel raar hoe dat bij mezelf is gegaan... maar om, om te beginnen, laat, laat me beginnen met bekennen... dat het bij mij heel lang heeft geduurd. Ik uh, begon met zelfstandig ondernemerschap op mijn... nou ja, ik weet niet eens meer precies hoe oud ik was. Ik denk 19 of zo. En, um, en ik was nog helemaal niet zo goed hierin. Ik was snel afgeleid... Um, ik, ik deed veel werk als een soort van excuus. Als in werken om maar te werken. Bezigheidstherapie, zoals ik het vandaag de dag wel noem. En ik zie het bij veel ondernemers terug ook. En ik was hier zeer zeker niet immuun voor. Um, en, niet, en, en, en het heel moeilijk vinden om, uh, om voor mezelf kritisch te zijn... met wat echt belangrijk was. Om prioriteiten te stellen. Om te structureren. Om te plannen. Al deze dingen vond ik heel moeilijk. En in het begin... Heb ik er heel lang over gedaan om iemand te worden die, uh, die, die graag veel werkte. Dus in het begin was het meer een probleem dat ik misschien te weinig werkte. Dan dat ik te veel werkte. Of dat ik te weinig werkte in plaats van dat ik te veel of, uh, of aan de juiste dingen werkte. En later, en dit is heel maf en sommigen van jullie zullen dit misschien herkennen. Later werd ik een, een soort van productiviteitsjunkie. En ging ik ook veel, uh, veel productiviteitsprogramma's, time management courses... Uh, 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 ja goed, al uh, dat soort onderwerpen bestuderen. En met het verstrijken van de tijd werd ik steeds meer uh, een... Ja, ik, in de meest extreme vorm noem ik het even een workaholic. Ik, het werd steeds meer, hoe kan ik nog meer doen? En hoe kan ik nog meer uit mijn tijd destilleren? En hoe kan ik het allemaal nog efficiënter inzetten? En hoe kan ik ervoor zorgen dat er nog meer output uit diezelfde units tijd komt? En toen uh, brak er een moment aan dat ik juist... Eerder te veel dan te weinig werkt. En dat is bijna net zo schadelijk. Ik denk wel dat te veel werken beter is dan te weinig werken als je, als je voor jezelf uh, onderneemt. Maar op een gegeven moment werd het echt um, een beetje een probleem. Omdat je als je te veel werkt, maar niet per se uh, heel goed let op waar de output uitkomt, wat je vooruitgang veroorzaakt, dan uh, verbrand je heel veel. ...energie die je eigenlijk niet kunt missen... ...die je eigenlijk nodig hebt voor de belangrijke dingen... He, ...om het schip drijvende te houden... ...om je bedrijf te laten groeien om vooruit te komen. En het is heel makkelijk om... He, ...een, een, een simpel voorbeeld zou bijvoorbeeld zijn... ...het doen van je e-mail. Het is heel makkelijk om te denken... ...ik ga ochtends aan mijn bureau zitten... ...en ik ga mijn e-mails beantwoorden. Dat voelt alsof je dan... ...goed bezig bent. Want dat klinkt... ...als een echte werktaak. Dat klinkt... ...als iets wat onderdeel is van... Je werk, je ondernemerschap. Ik wil nog net niet zeggen je baan. Want eigenlijk ben je binnen ondernemerschap. Heb je natuurlijk ook gewoon een baan. Dit is je baan. Um, en dat is een enorme valkuil. Want dat soort taken zijn niet high leverage. En de uit ...output daarvan is vaak minimaal... ...terwijl ze net zoveel... ...of soms zelfs meer energie kosten... ...dan een high leverage taken... ...of een, high, een stukje high leverage output. En, uh, nou, ja, goed, Een lang verhaal kort. daar ben ik een, een hele periode... ...bovenop gestort En op een gegeven moment vind je dan... Uh, dat, hè, ...dan ga je eerst te ver, dus dan word je een beetje... ...workaholic-achtig. Achter. Als je niet te ver gaat, dan heb je de neiging... ...misschien net iets te veel de teugels te laten vieren. En zo kom je steeds meer zo bij zo'n middenlijn... ...die uh, gezond is en in balans is. En helemaal perfect... zullen de meeste mensen het nooit doen, maar hoe dichter je die balans weet te benaderen, hoe beter het is. Nou, daarover ging het een tijdje geleden tijdens de Q&A van mijn programma met een aantal van mijn klanten en ik heb daarin een stukje uitleg gegeven over hoe ik dit zelf benader en waar nou eigenlijk op een dag de belangrijkste punten liggen om op te letten en ik denk dat je daarmee geholpen bent, dus daar wilde ik het heel graag tijdens deze aflevering met je over gaan hebben, dus laten we snel gaan kijken. Deel ik in van breed naar minder breed, dus van, van uh, breed naar gedetailleerd. Zeg maar. Dat is hoe ik het normaal gesproken zie. En in de eerste instantie kun je, ik pak even dit whiteboard erbij. In de eerste instantie kun je dat, en dit is natuurlijk alleen mijn visie daarop, hè, uh, kun je dat zoals ik het zie indelen in, in drie onderdelen. Die je hebt in de eerste instantie, zo, even kijken of dit een beetje het zichtbaar is, ja. In de eerste instantie heb je bijvoorbeeld werk. En in de derde instantie, zeg ik dan maar even, heb je vrije tijd. Oké, okay. dus werk en vrije tijd zijn twee hele herkenbare uh, chunks van je tijd. He, dat zijn, uh, als, als je het dagelijks leven bekijkt, is waar we ons uh, het grootste deel, gedeelte van de tijd mee bezighouden, behalve slaap. En, maar dat is niet alles, dat zullen jullie met me eens zijn. Dus je, het is niet zo dat als je het hebt over werk en vrije tijd, dat je dan alles wat je in je leven doet, hebt gecoverd. Daar zit een wat minder tastbare categorie tussen. En die noem ik, er, die noem ik dus letterlijk ook maar even bij gebrek aan een beter woord, uh, alles ertussen. Dus ik noem maar even gewoon alles ertussen. Oké, okay? daar heb ik geen mooie titel voor. Maar dat is de, dat is de grove indeling hoe ik, het, uh, hoe ik het normaal gesproken opdeel. En het idee bij uh, productiviteit is dat je je niet alleen focust, want dat is een grote fout die vaak gemaakt wordt op je werk, omdat dat vaak ons doel is. We willen productiever zijn in ons werk, in ons professionele leven, in onze carrières, in, in ons geval in onze onderneming, want alles moet uit ons komen als ondernemer. We hebben niet, hè, dit is hoe we hier vorige, vorige week op kwamen. we hebben niet een baas die tegen ons zegt... Hey, je moet er om negen uur zijn... want anders zwaait er wat. We hebben niet een, een, een groep collega's om ons heen... die, uh, die, die voor een stukje peer pressure zorgen. Je hebt niet een team waar je in werkt. In ieder geval niet een team van equals. Je geeft hooguit leiding aan een aantal mensen. Dus we hebben niet de... de, de standaard werksituatie... die de meeste mensen in een soort gareel brengt... Uh, waardoor, uh, waardoor, waardoor productiviteit een soort van uh, logisch gevolg daarvan wordt. Dus wij moeten zelf... Ons leven ontwerpen op zo'n manier dat productiviteit daar een logisch gevolg in is. Dat productiviteit daar in plaatsvindt. Overigens is dit een beetje te lezen, want ik zie op mijn scherm dat het niet zo heel duidelijk doorkomt. Maar ik hoop dat jullie dit kunnen zien. Hè? Dus uh, werk, alles tussenin en vrije tijd. Um, dit, zijn, dit is de, de grove indeling. En omdat je uh, dus de neiging hebt om in de eerste instantie je helemaal te storten op productiviteit op je werkvlak. Willen we de overige twee nog wel eens... Over het hoofd zien. En ik ben van mening dat het andersom moet. Dat uh, productiviteit tijdens werk als, uh, als, als apart onder de, onderwerp aanpakken als laatste komt. Als derde van de drie. Oké. Okay? De eerste waar ik me op zou focussen is deze. Alles ertussenin. Dat is degene waarbij productiviteit... Ik, ik word zo, zo direct concreter hoor. Het is nu nog vrij vaag. Maar dit is degene waarbij productiviteit het vluchtigst is. En dan heb ik het over de tijd tussen het moment dat je je ogen open doet ochtends en achter je bureau gaat zitten. Okay? Dat is zo'n vaag gedeelte. Dat is niet werk, maar dat is zeker ook niet vrije tijd. Tenminste, Dat is niet hoe de meeste mensen het ervaren, de eerste uren van de dag, voordat ze aan het werk gaan. Een enkeling misschien. Okay? Um, als je stopt met werken, om bijvoorbeeld te gaan lunchen, en je gaat daarna weer door met werken. Okay? Dat is niet echt vrije tijd, toch? Je lunch. Pauze, laat ik hem zo maar even noemen. Dat is ook geen werk. Snap je wat ik bedoel? Um, het, als, je, als je aan het einde van de dag, als je al een paar uur gestopt bent met werken, maar je moet nog, toch nog even snel een paar dingetjes doen, dan kom je ook in zo'n vage waas, waarbij je niet echt productief aan het werk bent, maar waarbij je ook geen, geen vrij hebt, waarbij het ook niet voelt als vrije tijd. Okay? Dit vind ik de belangrijkste. Dit is degene die het meeste risico's met zich meebrengt. Die het, die het gemakkelijkst een... Um, ...vele malen groter gedeelte van onze tijd en onze energie gaat opslokken... Terwijl die, ter, ...terwijl die altijd lijkt alsof die niet zoveel voorstelt. Het lijkt alsof het een klein gedeelte is van de, van de tijd die we hebben in een dag. En dat is de eerste waar ik, waar ik altijd bovenop duik als het gaat om het structureren van je tijd. En uh, de manier waarop we dat doen is, is als volgt... ...we breken dit op in kleinere stukjes. Dus we hebben hier het alles er tussenin blok tussen werk en vrije tijd... En die kunnen we, als we hem uitvergroten, indelen in de ochtend, in de lunchpauze en in de, zeg maar, namiddag, wat daar dan ook onder valt. We houden het nog even, dus heel globaal en heel breed. Nou, die ochtend, dat is de eerste. En dat is in mijn ogen de belangrijkste van deze drie. Dus zoals je ziet, hè, we beginnen bij deze. Daar kiezen we de belangrijkste uit. In mijn ogen is dat alles wat tussen werk en vrije tijd in zit. Dat is de meest risicovolle. Dan gaan we vervolgens. Gaan we die verder uitspeciëren? Dan hebben we de ochtend, de lunch of de middag en de namiddag. En dan pakken we daar weer de belangrijkste van. Dat is in mijn ogen de ochtend. Dat is degene, het blok, waarin de toon wordt gezet voor de dag. Dat is degene waarin als je, die, um, als je daarin een beetje de teugels laat vieren. Als je dag niet geweldig begint. Als je niet vol energie aan je, aan je wij kunt beginnen. Dan zet dat een bepaalde toon waar bij, bij de rest van de dag uh, de gevolgen van ervaren. En dat is zowel in positieve zin zo als in negatieve zin zo. En dat zullen, zullen velen van jullie uh, ook herkennen. Dat als je bijvoorbeeld ochtends niet goed uit je bed kunt komen. En je besluit dan maar, want dit is iets wat voor veel ondernemers geldt. Hè, je, niemand dwingt jou om ochtends aan je werk te beginnen. Dus over het algemeen moet, uh, moet, zijn, zijn de meeste ondernemers ochtends in een situatie waar ze de keus maken. Om helemaal vrijwillig, wel of niet, op te staan en aan het werk te gaan. Oké, okay, dit zul je herkennen, hè? Laat, laat me dat ook weten. Maar um, je zult dan herkennen dat als je zo'n ochtend hebt waarbij dat niet vanzelf gaat. Waarbij je niet zoiets hebt van: yes, ik, 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 ik kom eruit die gaande gang. Uh, maar je bent traag, je bent een beetje lui. Je hebt er niet zoveel zin in, het wil allemaal niet. Dat je misschien wel om een uur of acht, zo, al wel wakker was. Oké. Okay? Misschien als je een offend bent, was je, was je misschien zelfs al wel opgestaan. Okay? Maar dan is het op een gegeven moment 9 uur en je bent nog niet begonnen, want je hebt een, een trage dag. Dan is het op een gegeven moment 10 uur en je bent nog niet begonnen, want het is een beetje een trage dag. En dan om 11 uur misschien, hè, dit is zo maar een voorbeeldje, om 11 uur dan be, be, ben je misschien begonnen met wat werk. Maar het is een trage dag, je bent wat reactief, dus je bent begonnen met e-mail ofzo. Niet met een high leverage taak. En, en dat kost je wat van je energie, wat van, die, uh, wat van dat, dat, dat kleine beetje inzetten waar, waar we iedere dag mee wakker worden. En om een uur of twaalf heb je dat allemaal wel gezien. Dus dan is het twaalf uur. En dan is het enige wat je die, de, tot dan toe klaar kreeg is e-mail. Oké, okay? nou daar trek ik even een streep. Dit is een voorbeeld. Hè? Dit kan voor iedereen er een beetje anders uitzien. Voor jou hoeft het misschien niet... Precies deze tijden te zijn. Misschien sta jij over het algemeen vroeger op. Maar betekent dat voor jou nog steeds niet dat je, dat je, dat je nou zozeer een productieve dag hebt. Misschien ben jij juist een, een avondmens, ik ben een avondmens, ik ben geen ochtendmens. Dus misschien sta je nog wel later op. Maar het feit dat je een aantal uren verspilt okay, in de ochtend met wat geklooi, waarbij je te traag ontbijt, waarbij je. Waarbij je jezelf misschien verliest aan social media. Waarbij je misschien de TV aanzet. God forbid. Oké. Okay? Zoiets dergelijks. Zo'n ochtend kan er tussen zitten. En dan ga je eindelijk aan het werk. Maar dan heb je eigenlijk poof, ook geen zin. En dan open je maar gewoon je e-mail. Want dat is lekker makkelijk. Zoiets van: mijn e-mail openen is zo'n concrete taak. Ik noem dat dat bedrijfje spelen. E-mail is geen werk. Oké. Okay? Dus, um, Dus voor je het weet. Is, is, is een eerste chunk van je dag is voorbij, dan is het twaalf uur middags. oké? Okay? Voor jou is het misschien elf uur ochtends of één uur middags. Maar uh, de eerste chunk van je dag is voorbij. En die eerste chunk, die heeft, zeg, noem het maar even uh, deel 1. Zo, die heeft nu de toon gezet voor de rest van de dag. En vaak als je zo'n ochtend hebt, voelt dit alsof je al een hele dag achter de rug hebt. En omdat het voelt dat je al een hele dag achter de rug hebt... voelt het alsof die dag eigenlijk al gefaald is. En daar zit het risico. Want zodra jij het gevoel hebt dat die dag al gefaald is... dan is het heel moeilijk om daarna... terwijl het pas twaalf uur is. Hè, je hebt nog, bij wijze van spreken, heel de middag de tijd. Is het heel moeilijk om dit daarna om te keren. En te denken, ik ga er vandaag voor. Terwijl je dat eigenlijk nog makkelijk zou kunnen zeggen. Het is pas twaalf uur. Is het heel lastig om te zeggen, ik ga er vandaag voor en van 12, zo, uh, van 12 tot 2, zo, sorry, even goed schrijven, ga ik een, uh, een taak vervullen en van 2, nou uh, laten we zeggen van, van uh, 3 tot 5, ga ik een andere taak vervullen, een echte taak, een high-leverage taak. Dit. Dit is het, het probleem waar we, waar we vaak tegenaan lopen. Dus dat er een. een als we die, uh, die, die tijd die tussen werk en vrije tijd zit. Hè? Als we daaruit filteren dat daar uh, ochtend, lunch, slash middagpauze en namiddag een onderdeel van zijn. Dan kunnen we herkennen dat de ochtend daarvan degene is die de toon zet. En dan kunnen we herkennen dat als die toon op de verkeerde manier gezet wordt dat we de eerste uren van de dag verspelen. en dat daarmee de toon voor de rest van de dag gezet wordt. Dus die is in dit geval niet zo blij. Hè? Zo, hoppakee. En dat we dan de rest van de dag ook niet productief zijn. En het, het alternatief daarvan is dat als we een goede toon zetten voor de dag... dat we wel aan de gang gaan en wel die, uh, die productieve taken alsnog doen. Dus... De reden dat ik hierop inga... is dat we hieruit de conclusie kunnen trekken... dat als wij nadenken over onze eigen productiviteit... op een gemiddelde werkdag... Okay, dat we dan in de eerste instantie... onze pijlen moeten richten op die... alles tussenin. daarbij is de ochtend de belangrijkste. Dus waar moeten we aan werken? Aan de zekerheid dat we onze ochtend goed beginnen. Okay? En dit zie je als je productiviteitstrainingen volgt. Degene van jullie die, dit, die dat gedaan hebben zult herkennen... je ziet... Dat bijna alle productiviteitstrainingen op enig moment het onderwerp van het ochtendritueel behandelen. En dat is niet voor niks zo. En ik ben van mening dat je ochtendritueel het belangrijkste ritueel van de dag is. Het is niet het enige ritueel en het is ook zeer zeker niet. Um, het is zeker niet zo dat, dat, je, uh, dat, dat als die er is, dat, alle, dat al het andere dan vanzelf goed komt. Maar het is zeer zeker, in mijn ervaring in ieder geval. Degene met de meeste invloed. Als je die goed voor elkaar hebt, is het halve werk gedaan. Oké? Okay? Dit is de reden dat we focussen op dat ochtendritueel. Nou, hoe doen we dat? Je hoort me het woord ritueel al zeggen. En een hele bekende term uit de, um, de, de self-help wereld, waarbij, uh, waar, waar heel veel ondernemers ondernemers zich mee bezighouden om de simpele reden dat wij het zelf moeten doen, zelfhelp heel logisch, is um, dat, um, de, het is een hele andere, van een, een hele bekende uitspraak daaruit, is als het, uh, if, if it's not a habit, you don't have it, oftewel als het geen uh, gebruik is, eigenlijk, hè, als het geen uh, gewenning is. Dan heb je het niet onder de knie. Okay? En dat is heel belangrijk om je te realiseren. Dus habits. Ik, ik, ben, ik communiceer makkelijker in het Engels. Dus ik hou het maar gewoon bij het woord habit. Aangezien we dat ongetwijfeld allemaal begrijpen. Um, een habit. Is. De sleutel. Van het. Mm, van het bereiken. Van lange termijn doelstellingen. Op dit soort vlakken. Dus als je het hebt over, een, uh, over het productief beginnen van je dag... over het zorgen dat je ochtend... meteen goed gaat... zodat je de toon zet voor die dag... zodat je productief kunt zijn. Dan is die ochtendroutine het belangrijkste. En daar komt het sleutelwoord routine... Hè, die habit, die komt daar om de hoek kijken. En dat is een hele belangrijke. En daar um, valt het nodig over te zeggen. Want... Um, als je aan je dag begint... En je hebt dit bij wijze van spreken allemaal nog niet doordacht. En je staat op. En je gaat aan het werk. En je hebt wat je net zag. Zo'n ochtend waarbij je wat uren verliest. Waarbij je niet meteen aan de slag gaat. Waarbij je bij wijze van spreken de helft van de ochtend op de helft van de dag verliest. Met wat onzinnige dingen waarmee de toon gezet is. De realiteit is dat als je ochtends je dagen begint zonder erover na te denken. Dan lijkt het alsof het ad hoc is. Dan lijkt het alsof er van alles in zo'n ochtend kan gebeuren. Dan lijkt het alsof het de ene, de ene ochtend zo kan gaan... en de andere ochtend zo. De realiteit is dat als je daar een vergrootglas op legt... en je gaat kijken hoe je je ochtends gedraagt... zonder wat daarover na is gedacht... als daar geen sprake is van door jou uitgedachte routines... dat je er toch routines in ontdekt. Want wij zijn gewoonte dieren, Dus uh, je komt erachter dat alles wat wij eigenlijk doen... in een routinematige vorm... Uh, op, uh, op een routinematige manier vorm aanneemt in ons leven... En de, de reden hiervoor is dat omdat dat de manier is waarop onze hersenen werken. Dus wat je hersenen eigenlijk doen, is um, die proberen op alle vlakken energie te besparen. Oké, okay? dus een, uh, een, een heel goed boek om hierover te lezen, bijvoorbeeld is The Power of Habit. Ik zal die titel hier even opschrijven. Power of Habit. Maar waar je achter komt als je dit, uh, dit, onder, dit onderwerp bestudeert, is dat je... Uh, dat je hersenen proberen op alle fronten energie te besparen. Op het moment dat je hersenen creatief moeten denken... en iets nieuws moeten verzinnen... dan kost dat relatief de meeste energie. Dus wat je hersenen daarna proberen te doen... is die proberen die creatieve oplossing die jij hebt bedacht... voor een bepaalde situatie... die proberen ze te projecteren op vergelijkbare situaties. Dus als jij hebt nagedacht over een bepaalde handeling in de ochtend... bijvoorbeeld, hé, hey, ik ben wakker geworden... ik lig op mijn rug in een bed, maar ik moet aan mijn dag beginnen... Dus, ik, dus het zou handig zijn als ik overeind ga zitten en opsta. Dan, hè, dat doe je gedurende je leven natuurlijk honderden duizenden keren. Uh, dus kom je op een gegeven moment op een punt dat die hersenen zeggen. Hé, hey, wacht even, hier gaan we niet meer over nadenken. Dit is niet een oplossing voor een probleem die we elke keer opnieuw moeten bedenken. Nee, dit is een routine. Elke ochtend doe je je ogen open. Elke ochtend komt er een moment dat je denkt, nu ga ik opstaan. En elke ochtend ga je dan rechtop zitten en sta je op uit je bed. Oké, okay? dit geldt voor alles. Op het moment dat, uh, dat je hersenen er een routine van hebben gemaakt, dan verwijderen ze daarmee dat creatieve gedeelte. En dan kost het geen moeite meer. Oké? Okay? En je zult herkennen dat dingen die voor jou een gewoonte zijn geworden, een routine zijn geworden, dat die voelen alsof je ze doet zonder erover na te denken. Misschien eet je ochtends elke dag hetzelfde ontbijt. Misschien rij je ochtends uh, iedere dag. Dezelfde route, stel dat je uh, naast je onderneming een, een partner een baan hebt. Misschien dat je elke ochtend dezelfde route naar je werk rijdt of voorheen reed. Misschien heb je kinderen en breng je ze naar school. Rij je elke dag dezelfde route naar school. Op een gegeven moment denk je daar niet meer over na. Je denkt niet meer, oh hier moet ik links, oh hier moet ik rechts. Oh hier is het gebouw, oh hier moet ik door een poort. Nee, dat gaat allemaal vanzelf. Dus je hersenen komen in een energiebespaarstand als die routine er eenmaal is. En de ochtendroutine is hiervan in mijn ogen de... Uh, ...degene waarbij, waarbij we dat uh, moeten, gaan, uh, moeten gaan ontwerpen. En het punt wat ik hiermee wilde maken is... ...als je hier dus een vergrootglas oplegt... ...als je kijkt naar een ochtend die je niet zelf hebt gepland en ontworpen... ...maar die jou als het ware overkomt... Hè, ...dat het je voelt alsof, alsof het je overkomt... De, ...die zit toch vol met routines. Die zit vol met routines over hè, hoe jij uit je bed komt... ...over hoe je je kleding aantrekt, hoe je je... Gedraagd in de badkamer. Hoe je, hoe je wij spreken, de trap afkomt. Of hoe je je ontbijt maakt. Als je al ontbijt maakt. Al die handelingen. Die zijn voor een heel groot gedeelte routinematig. En het verschil tussen. wat wij nu voor elkaar willen krijgen. en hoe het bij de meeste mensen. die hier nog niet zo ver in zijn gaat. is dat wij die routines zelf willen ontwerpen. om ervoor te zorgen dat we die juiste toon van de dag zetten. zoals we net hadden behandeld. Oké? Okay? Dat is ons doel. Dus wij willen. ...sculpten, noem ik het vaak ook wel. Dus wij willen als een beeldhouwer... ...zelf een, een bepaalde gedachte... ...over hoe je iets eruit moet gaan, moet gaan zien... ...willen wij overbrengen op, op... ...nou ja, laten we een schilder als voorbeeld nemen... ...op een wit doek. Okay? Dat is wat we willen gaan doen. En dat is denk ik het toffe van zelfstandig ondernemerschap. Naast alle uitdagingen die het met zich meebrengt... ...naast de enorme obstakels... ...die je ervoor moet zien te overwinnen... ...geldt voor de meesten... Uh, ...heeft het als beloning dat je de vrijheid krijgt om je eigen leven helemaal naar je eigen standaarden uh, te ontwerpen, te sculpten. Oké, okay? dus de ochtendroutine is daarin de belangrijkste. Nou, wat gebeurt er nou? Als je die ochtendroutine voor het eerst gaat ontwerpen en je gaat nadenken over wat daarin het belangrijkste is, dan kost je dat wilskracht, omdat dit... Uh, omdat die, die nieuwe routine nog niet is ingesleten. Het is nog geen routine. Het is nu alleen nog maar een creatieve gedachte. En zoals we eerder al zeiden, die creatieve gedachten kosten moeite. Die kosten tijd. Het nadenken over wat je moet gaan doen, is waar je de energie in verliest. Okay? Het ontwerpen van die ochtendroutine, daar ga je de vruchten van plukken op het moment dat die is ingesleten. Nou, wat moeten we nu doen? We moeten in de eerste instantie nadenken waarmee zetten we de toon nou, dan heb je het, uh, dat, dat kun je weer opdelen in drie domeinen. Het fysieke domein, het mentale domein en ja, ik zeg fysiek en mentaal, laat ik er ook nog maar lichamelijk aan toevoegen. Die is eigenlijk fysiek, dat is eigenlijk wat ik met fysiek bedoelde, maar we hebben als fysiek ook onze fysieke omgeving. Dus dat zijn de drie domeinen waarin we dit willen, uh, willen ontwerpen. Okay? Daar, we hebben het nu over de ochtendroutine. Nou, in de eerste instantie begin ik eventjes met de lichamelijke kant van het verhaal. En het meest voor de hand liggende daar is uh, wat voor een brandstof stop je in je lijf op het moment dat jij de dag begint. Er zijn heel veel mensen die, uh, er zijn mensen die ontbijten, er zijn mensen die niet ontbijten. En er zijn mensen die zeggen dat ze ochtends niet zo goed kunnen ontbijten. Oké, okay? niet iedereen verdraagt ochtends hetzelfde aan voeding. Nou, het is dus aan jou nu om erachter te komen wat je ochtends wel verdraagt, want... Het is een, een biologisch feit dat je als je ochtends eet, je um, spijsvertering opstart. Okay? Het is ook vaak de reden, dat mensen, moeite hebben, reden die, dat mensen die ochtends moeite hebben met eten er moeite mee hebben... is omdat die spijsvertering nog niet is opgestart. En wat je zult merken is dat als jij bij jezelf gaat onderzoeken wat je ochtends goed kunt verdragen... Dat je, dan, uh, dat je er dan achter komt dat, dat je wel degelijk iets kunt eten s ochtends, maar niet alles. Oké, okay? dat is de uitdaging. Dus misschien kun je me eens laten weten in de chat. wat op dit moment je perfecte ontbijtoplossing is. Oké, okay? deel dat eventjes met me, daar ben ik benieuwd naar. Maar wie van jullie heeft er al over de brandstof aan het begin van de dag nagedacht. als een bewuste keuze voor het. Neerzetten van de toon van een productieve dag. Oké, okay? wie, wie heeft die stap gezet? Want dit is, een, dit is een, een hele belangrijke en een vrij basale. En als we die nog niet hebben, dan is dat er een waar we even wat dieper op in moeten gaan. Zowel dan kunnen we daar vrij vlot aan voorbij. Dus laat me even weten of je het onderdeel brandstof aan het begin van de dag, ontbijt. of je daarover hebt nagedacht en of je dat hebt gescoopt. Hè? Of je dat hebt ontworpen voor jezelf. Ben ik even heel benieuwd. Nou, in de tussentijd. Uh, Ga ik het gewoon eventjes hebben over mijn eigen oplossing hiervoor. Wat ik zelf doe bijvoorbeeld, is: 's ochtends zodra ik ben opgestaan, dan drink ik minimaal een halve liter water. Okay? Dat is het eerste wat ik doe, om de simpele reden dat gedurende je slaap je uitdroogt. Iedere ademteug, die je, dus, iedere adem, eh, ademhaling, eh, adem, je, eh, adem je naast eh, koolstofmonoxide en, eh, en restante zuurstof, adem je ook vocht uit, waterdamp.' Iedere keer dat je ademt. Oké, okay? heel veel mensen die zijn, zijn zich hier niet zo van bewust. Tegelijkertijd zweet je s'nachts ook. Oké, okay? daar hoef je niet drijfnat van te raken, maar je huid, je zweetklieren zijn in principe altijd actief. En helemaal in de zomer, als je bijvoorbeeld met, wat, wat ik hier in Sevilla heb, met ventilatoren en airconditionings om je heen zit, dan verlies je s'nachts relatief veel vocht. En degene die het eerste lijden onder een tekort aan vocht zijn je hersenen. En het zijn die hersenen die juist aan het begin van de dag... die juiste keuzes moeten maken. Helemaal bij het ontwikkelen van nieuwe routines. Dus het eerste wat ik zelf doe s ochtends zodra ik wakker word... is minimaal een halve liter water drinken. Dat kan ik. Niet iedereen, niet iedereen kan dat. Sommige mensen die kunnen niet, als ze net wakker zijn... al een grote hoeveelheid vloeistof binnenhouden. Als je dat niet kan, geen probleem. Kleine slokjes. Maar drink water. Okay? Dat is, dat is een, een, er een die ik je graag wil meegeven als je dat nog niet doet. Marion, jij zegt... ...dat je inderdaad niet alles verdraagt. Momenteel ontbijt je met veel vocht en fruit. Oké, okay, maar dat is een heel goed begin. En het, het, uh, het mooie hieraan is... ...ik zie overigens, Rian, dat jij het ook heel belangrijk vindt... ...dat je ontbijt in balans is. Anita ook, eerst eten, dan pas gaan werken. Uh, John, s ochtends water drinken, kop koffie, boterham en kaas. die dat water probeer ik ook, maar helaas lukt me dat niet altijd. Had dat ook al gehoord dat je best één glas water kunt drinken... S ochtends. ik weet het, maar ik doe het niet altijd. Het moet inderdaad een gewoonte worden. Oké, okay, het is allemaal heel goed... Wat ik hier hoor, Marjon, jij bent daar een mooi voorbeeld van, is dat jullie hiermee bezig zijn. En dat is heel goed, oké? Okay? Dat je erover aan het nadenken bent. Wat je je moet realiseren, en daar kom ik zo direct op, is dat je, uh, want, want Marjon, jij bent hier, uh, wat ik al zei, een mooi voorbeeld van, je bent hiermee aan het stoeien, oké? Okay? Als je hiermee aan het stoeien bent, als je hier proactief over aan het nadenken bent, iedere ochtend, of erachter komt dat er periodes zijn waarin dit niet goed lukt, dan betekent dit één heel belangrijk ding. Het is nog geen routine. Okay? Het gaat niet vanzelf. Het is niet iets waar je niet over hoeft na te denken. En dat is het punt wat we willen bereiken. Okay? Um, ik ga even door op, op, op hoe deze situatie bij mijzelf uh, is, is ontstaan. Hè? Ik begon met, de, met de, dat ik voorheen uh, ik sporadisch ontbijt. Uh, niet altijd het, dat begon heel vroeger met brood en dat soort dingen. En later werden het allerlei zoete muesli's en dat soort troep. En ik wilde op een gegeven moment graag een gezonder, uh, meer sustainable ontbijt. Het probleem daarvan was, het is niet per se het lekkerste ontbijt. Oké? Okay? En je lichaam is helemaal s ochtends als het, als het, uh, wat, wat, wat low in, in energy mode zit, hè? Wat, wat weinig voedingsstoffen in zich heeft, extra gevoelig voor suikers. Maar, dat is niet per se goed, want wat doen suikers? Suikers zorgen voor een energiepiek en een energiedip. Dus als je ochtends begint met suiker, dan denk je, yes, ik heb er zin in. En een half uur later, dan krijg je een sugar crash. En dan is het ineens allemaal niet meer zo makkelijk. Oké, okay. ik begon toen met het perfecte ontbijt. Dan gaan we weer sculpten. Oké, okay. en dat perfecte ontbijt, dat hield van mij in. Ik wilde dat er vocht in zat. En ik wilde dat er zoveel mogelijk vezels... En gezonde vetten in zou zitten. En zo min mogelijk suiker. Oké, okay? dat waren mijn drie uh, vereisten. Nou, ik begon met havermout. Dat was een hele simpele basis. Heel gezond en heel veel vezels. En vervolgens ben ik daar alle mogelijke noten, zaden en pitten aan gaan toevoegen. Dus ik voeg daar aan toe lijnzaad, chiazaad, uh, rauwe speldzaden, uh, amandelen en walnoten. Oké, okay? die gooi ik daar allemaal bij in één grote bak. En vervolgens... ...voeg ik hier aan amandelmelk toe... ...en dan heb ik in mijn ogen het perfecte ontbijt. Oké? Okay? Nader daarvan... ...proef het maar eens. Een hap daarvan, als je dat nog nooit eerder op hebt. Het is niet bepaald een smaak waarvan de gemiddelde persoon roept... ...hoera, hoera. Hier schrijf ik over naar huis, dit is echt een fantastisch ontbijt. Maar wat krijg je nou? Naarmate dat je dit routinematig... ...ochtend na ochtend... ...gewoon eet, zonder erbij na te denken... ...dan wordt dit een routine. En dan... Denk je niet meer na over of het wel of niet lekker is, dan wordt het een gewoonte en dan eet je het gewoon op. En ik kan nu niet meer zonder dat ontbijt. Het is nu niet meer iets waar ik over nadenk. Mijn ochtend is niet compleet zonder dat ontbijt, terwijl dit voorheen niet aanwezig was in mijn leven. Oké, okay? Dit is iets wat ik heb ontworpen. Dit is iets wat zich heeft gemanifesteerd met de tijd. En dit is iets wat nu een routine is waar ik niet... Uh, waar, waar, waar ik niet zeg maar zonder kan. En dat is het doel wat je wil. Nu hoeft dat niet exact hetzelfde om bij te zijn als wat ik je hier als voorbeeld geef, maar zolang je erover nadenkt, wat is slim om de juiste toon van de dag te zetten, om ervoor te zorgen dat mijn, uh, mijn energie hoog is, dat ik aan de gang kan, dat ik, dat ik sustainable energie heb, dus dat ik niet een, uh, een sugar high en sugar crash krijg, maar dat ik redelijk gelijk blijf qua energie, okay? dan is dit hoe je erover na moet denken. Vervolgens zo, is een andere uh, hele belangrijke overweging voor je ochtend is dat je jezelf ervan weerhoudt om uh, reactief te worden. Oké, okay? dus we hebben nu het uh, even kijken. Lichamelijke hebben we gehad. Oké. Okay? Ik ga er even snel doorheen, hè? want ik, ik heb natuurlijk geen tijd om een hele productiviteitscursus in één Q&A te rammen. Maar, uh, maar het stukje lichamelijk hebben we gehad. Gaan we door met een stukje mentaal. En daarbij wil je voorkomen dat je reactief je dag begint. Nou, wat bedoel ik met reactief? Hè? Dus nogmaals, we zijn de toon aan het zetten s ochtends. Met reactief bedoel ik, je bent opgestaan, je zit aan dat ontbijtje. En wat doe je in de tussentijd? Je pakt je smartphone en je gaat zitten facebooken, whatsappen, nu.nl, noem het allemaal maar op. Okay. al die dingen die zorgen ervoor dat er zijn voor het gebruik van dit soort dingen ik vind de, de, uh, de smartphone met de social media apps vind ik het beste voorbeeld hiervoor maar dit kun je vertalen naar heel veel andere uh, niet relevante vormen van gedrag in de ochtend en um, wat die doen is er zitten in je hersenen door het gebruik van dit soort dingen zitten een aantal um, uh, ne 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 neurologische patronen ik ben even het woord van Kwijt. Uh, neural pathways. Nou ja, ik ben eventjes kwijt hoe, dat, hoe wij dat in het, uh, in het Nederlands noemen. ...zenuwbanen noemen we het volgens mij. Die zenuwbanen die groeien in je hersenen, het zijn eigenlijk verbindingen in je hersenen... ...waar langs elektronische signalen zich van A naar B bewegen. Dus stel dat ik uh, iets oppak, ik pak de muis van mijn computer op, oké... Okay? ...dan uh, stuur, sturen mijn hersenen een, een, een signaal van het gedeelte wat die gedachten maakt hè, het idee om, om de muis op te pakken... naar het gedeelte wat mijn arm aanstuurt... en mijn hand aanstuurt... en mijn spieren aanstuurt. Okay? Dat signaal dat gaat daar naartoe... dat vormt een, een bepaald patroon... en dat heeft als resultaat dat ik die beweging maak. Okay? Um, op het moment dat ik die beweging vaak maak... De, wat mijn hersenen dan doen is... die gaan zichzelf... synaptische complexen, zeg jij maar. Een heel mooie term. Ik ga ervan uit dat dat tenminste dan... Uh, wat mijn hersenen gaan doen is, die zoeken de kortste weg van A naar B. Die gaan weer in energiebesparing. Die proberen hier een routine van te maken en die zoeken dus die kortste weg. Dat is wat er gebeurt. En vervolgens, doordat je zo'n handeling herhaalt, wordt het voor je hersenen steeds gemakkelijker. De drempel om dit gedrag te vertonen, het oppakken van die muis... ...wordt steeds lager, oké? Okay? Nou, ditzelfde gebeurt bij het gebruik... ...even heel kort door de bocht... ...van je, uh, van je smartphone, van bijvoorbeeld sociale media-apps. En daar zit nog een valkuil achter... ...want de gemiddelde sociale media-app of, uh, of nieuws-app... ...of, afijn, de, de dingen die we over het algemeen doen op onze smartphones... ...die proberen, daar zitten over het algemeen commerciële bedrijven achter... ...die proberen zoveel mogelijk van onze aandacht en tijd uh, te bemachtigen. Dus uh, Facebook is een heel mooi voorbeeld hiervan en Instagram... Die apps zijn ervoor ontwikkeld om ervoor te zorgen dat jij zoveel mogelijk tijd op hun platform spendeert. Okay? En zelfs de gemiddelde e-mail inbox, zoals die van Outlook of Gmail, hebben een bepaalde inrichting om ervoor te zorgen dat jij zo gemakkelijk mogelijk tijd spendeert op zo'n platform. oké? Okay? Dat doen ze door je te belonen voor een bepaald gedrag. En omdat je beloond wordt door dat gedrag, leer jij jezelf aan dat het positief is doordat je hersenen dopamine. Aan laten komen. Okay? Dopamine is een neurotransmitter. Die verantwoordelijk is in onze hersenen. Voor, uh, voor, voor positieve... Dingen, eigenlijk voor het najagen van positieve dingen. En die, uh, die komt vrij bij dat gedrag. Nou, hoe, waar, hoe sluit dit nou aan op waar we het nu over hebben? Als jij ochtends je dag begint met dit soort reactief, uh, reactieve dingen, zoals het checken van sociale media, zoals het lezen van je e-mail, zoals het, het uh, be bekijken van nu.nl of dat soort dingen, dan is dat een vorm van gedrag waarbij dopamine vrijkomt, waarbij jij beloond wordt, waarbij dat plezierig voelt voor jou. Dus het is heel plezierig en makkelijk om ochtends naast je lekkere ontbijtje je smartphone erbij te pakken en dit te gaan doen. Zo, scrollen door Facebook heen. En wat gebeurt er? Elke keer komt er iets nieuws in beeld. En elke keer krijg jij een klein dopaminepiekje, omdat je anticipeert dat er iets leuks komt. Dus je blijft de hele tijd najagen okay? dat je weer beloond wordt. En wat doet dat? Dat, dat heeft als resultaat... Dat, hè, dat is waar dat platform zo groot is. geworden. Dat heeft als resultaat dat jij de maximale tijd spendeert op dat programma. Maar dit heeft een veel serieuzere weerga op de rest van je dag. Want zodra je daarmee je ochtend bent begonnen... We hebben het nog steeds over de ochtend. Zodra je daar je ochtend mee bent begonnen... Dan is dat patroon in je hersenen geactiveerd voor die dag. En dat patroon, dat is... Um, dat, dat, dat wil in principe dat positieve gevoel ervaren van die anticipatie. Dat wil beloond worden met dat dopaminepiekje. Dus de rest van je dag, als je daarmee bent begonnen, ben je gevoeliger voor signalen en voor prikkels die jou afleiden van andere taken om dit te doen. Hè? Dus om dit te doen. Om zo te gaan zitten. Om even die telefoon te pakken. Om even te ontgrendelen, om even te swipen, om even te lezen. Even kijken of er nog iets bij is gekomen. Oké, okay, dan nou is een vraag aan jullie. Wie herkent bij zichzelf het gedrag dat hij aan het werk is? En dan bedoel ik echt deep work, echt serieuze taken. Bijvoorbeeld dat je, iets, dat je echt schrijft in een Word document. Bijvoorbeeld dat je iets aan het maken bent voor je bedrijf. Een, een, een script, een e-mail. En dan bedoel ik niet een e-mail aan het beantwoorden, maar een... Uh, ...een nieuwsbrief aan het schrijven bent... ...een script aan het schrijven bent... ...aan je website aan het werken bent... ...een idee aan het uitwerken... ...wie herkent dat die in zulk werk zit... ...en dat er ineens... ...ping, een gedachte in je opkomt. komt... ...oeh, even checken... ...dat je even een tabblad opent... ...in je browser... ...even snel je mail opent... ...even snel iets checkt... ...even snel de statistieken van het een of het ander bekijkt... ...even snel je mobiel pakt... ...even scrollt... ...wie herkent dat moment... ...oké, okay, dat wil ik graag even van je weten... ...wie herkent dat... ...dat punt dat dat ineens tussendoor komt. En dat je soms bijna niet in de gaten hebt dat het gebeurt, omdat het zo ontzettend snel gaat voor je regen hebt. Ik zie er al twee Heidi en Marion die dit absoluut herkennen. Ik herken het zeer zeker zelf ook, hè. laat me dat vooropstellen. Anita, zeker niet, de telefoon gaat uit. Ik heb het niet alleen over je telefoon. John, jij herkende het ook al. Uh, ik heb niet alleen te tegen je telefoon of over je telefoon. Het openen van een extra tabblad om heel even iets te bekijken is net zo gevaarlijk. Uh, even opstaan en, uh, en weglopen van je bureau of een kopje koffie pakken. Uh, iets, uh, 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 dit, dit met die sociale media was het voorbeeld. Dat, uh, dat heb, daar heb ik misschien iets te veel nadruk op gelegd. Maar iets wat jou beloont uh, in de vorm van dopamine. Wat jou weghaalt bij je gefocuste taak van die dag. Oké? Okay? De reden dat ik dit aanstip is omdat als je daar je dag mee begint, je er de rest van de dag veel gevoeliger voor bent. Okay? Dus dan hebben we het over de mentale staat. Dit is het, het mentale gedeelte van onze ochtendroutine. We willen reactieve dingen voorkomen. Okay? Um, de beste manier om dat te voorkomen en het beste om het mee te vervangen, is door gefocuste Concentratie, oké? Okay? Gefocuste concentratie. En uh, de, het, het meest concrete voorbeeld daarvan wat ik zelf ken en ook uh, intensief gebruik is meditatie. En dan zul je misschien denken, want dat is, dit, is, dit is een, een, een onderwerp um, waar de meningen over verdeeld zijn. Want meditatie heeft een, een beetje een stigma... Dat het, uh, dat het een beetje kan, kan overkomen als het, als het hoort bij een wat zweverig, um, zweverig yoga-hippie-oosters uh, mm, gedachtegoed. Oké? Okay? Dat er filosofieën achter zitten. Dat het gepaard moet gaan met... met um, met bepaalde soorten, uh, hoe noem je dat? Zenachtige muziek of boeddhistische gedachtegoed of uh, bepaalde sferen. Oké, okay? dat is een punt. Maar meditatie beschouw ik helemaal niet op die manier. Ik koppel het helemaal los van filosofieën of culturele overwegingen. Meditatie, het enige wat ik daarom. Huiver ik er soms een beetje voor, voor om het woord te gebruiken. Maar, ik, um, maar het is wel wat, wat het bekendst is. Maar ik bedoel het dus eigenlijk gerichte concentratie. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. In plaats van dat je je dag begint met reactiviteit. Okay? Met, het, uh, met het verliezen van je aandacht en je, uh, en je energie aan dingen die jouw dopamine systeem hacken, hijacken en jouw tijd gaan opeisen, hè? en dat kan van alles zijn, niet alleen die smartphone, Oké, okay? probeer dat bij jezelf bloot te leggen. In plaats daarvan begin je je dag met een stukje training van het juist voorkomen van het laten overnemen van jouw aandacht en tijd. Oké? Okay? En meditatie, oftewel gerichte concentratie, is daar een van de beste middelen voor die ik heb ontdekt. Um, ik wil niet zeggen dat het de enige is, maar het is de beste die ik ken. En wat houdt dat in mijn ogen in? Dat houdt simpelweg in dat je iedere ochtend een kleine periode tijd neemt. Ikzelf doe dat 20 minuten. Oké, okay, waarin je jezelf traint om je gedachten niet af te laten leiden. Oké, okay? dus je kunt de meest een basic uitleg van meditatie hier ook voor gebruiken. Meditatie wordt vaak uitgelegd als we je gedachten leegmaken, oké, okay? en vervolgens uh, je te, te concentreren op één ding, bijvoorbeeld je ademhaling, of de binnenkant van je oogleden, of uh, de ruis in je oren, of iets in die richting. En dat er op een gegeven moment, zoals bij ieder mens, een gedachte in je opkomt. Want dat doen je hersenen, dat doen ze bij iedereen. En, op, en als er zo'n gedachte opkomt, dat je jezelf dan aanleert om die gedachte, om dat door te hebben dat die opkomt. ...het niet zozeer te, te veroordelen... ...maar die gedachte simpelweg weer los te laten. Okay? En dit continu blijven doen. Dus je probeert op het moment dat een gedachte in je opkomt... ...zo snel mogelijk... Okay, ...zonder te veroordelen, maar wel zo snel mogelijk... ...door te hebben dat dat gebeurt... ...en die gedachte weer los te laten. Oké, okay? nou vertalen we dit naar... Als je, ...als je hiermee bent begonnen... ...gedurende je dag... ...dan vertalen we dit eens naar je werksituatie... ...een aantal uur later. Hè? Waarbij we allemaal herkenden... Je bent aan het werk en ineens, ping, komt er iets in je op. Ineens, ping, denk je bij jezelf, oeh, even, even scrollen, oeh, 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 misschien is er wel weer iets. Een... oeh, een, een rood eentje bij mijn berichten, oeh, oh, een groen bolletje bij mijn WhatsApp, oeh, even kijken, oh, oh ik heb eigenlijk wel zin in een kopje koffie. Even opstaan, oeh, oh ja, even de rug strekken, oh, even iets, oké, okay, allemaal van die, ping, je zat, heel waardevol gefocust werk te doen, en ineens, ping, komt er iets tussendoor. Die ping, dat moment dat er iets in je opkomt, is hetzelfde als wanneer jij mediteert, hè, of zoals ik het noem, gerichte concentratie uitvoert, en er een gedachte in je opkomt. Okay? En je hebt op dat moment twee keuzes. Ofwel, je gaat door op die gedachte, die gedachte die neemt het patroon over, die gaat de diepte in... Okay, die gaat jou zeggen, hey, we zijn hier nu over aan het nadenken. En nu gaan we hierover nadenken. En nu gaan we van de ene gedachte op de volgende gedachte op de volgende. En voor je het weet, realiseer je dat je het afgelopen kwartier van de hak op de tak bent gegaan. En dat je monkey mind, zoals we het ook wel noemen, uh, een loopje met je heeft genomen. Oké, okay? Dat is één keus. De tweede keus is je realiseren dat die gedachte er is en hem loslaten. Doe je ditzelfde tijdens je werk, oké? Okay, Word je je bewust van het feit dat die gedachte in je opkomt om iets te doen, om je telefoon te pakken, om op te staan, om, in, om een extra tabblad te openen, om even een snelkoppeling aan te klikken, wat dan ook. Dat je die door hebt en dan loslaat, dan word jij ertoe in staat om de tijd die je spendeert aan één gefocust werkblok drastisch te verlengen. En dat is waar heel erg veel winst gehaald wordt op het gebied van focus. oké? Okay? Op het gebied van concentratie, op het gebied van productiviteit. Dus dan hebben we het stukje lichamelijk en mentaal hebben we afgevinkt. Dan hebben we nog het stukje fysiek. En met fysiek bedoel ik in dit geval niet je, uh, je fysieke lichaam, maar je fysieke omgeving. Dus waar je, uh, waar je jezelf in de ochtend moet primen voor de juiste brandstof in je lichaam, voor de juiste manier van denken... Uh, moet je ook zorgen voor de juiste fysieke aanwezigheid. Voor de juiste uh, dingen in je omgeving... die ervoor zorgen dat het extra gemakkelijk is... om een goede start van je dag te maken. Nou, wat bedoel ik daar bijvoorbeeld mee? En dit is iets waar we het in de, uh, de mindset-modules... in het programma ook over hebben. Is um, ervoor zorgen dat je een goede werkplek hebt. Dus een, een werkplek die jou uitnodigt... om aan het begin van de dag aan het werk te gaan... en de juiste dingen te gaan doen. Dat betekent dat die werkplek... ...zo min mogelijk afleidende factoren moet bevatten... ...dat daar zo min mogelijk aanwezig moet zijn rondom die werkplek... ...wat niet bijdraagt aan een gefocust begin van de dag. Oké? Okay? En dit kunnen hele simpele dingen zijn als een opgeruimd kantoor. Het klinkt heel stom, maar dat maakt een enorm verschil. Um, dit kunnen dingen zijn als uh, een goed geventileerd huis... ...voldoende licht op de plek waar je werkt. Oké? Okay? Al deze dingen dragen daaraan bij. Ehm... Um, ja, dat, is, dat zijn eigenlijk de, de, de drie domeinen waarmee je je, je dag zou moeten beginnen. Wat, wat we nu hebben gedaan is, we hebben in de eerste instantie gekeken naar, uh, naar het opdelen van je tijd. Je hebt je werktijd, je hebt je vrije tijd en je hebt alles ertussenin. Okay? Bij die alles ertussenin hadden we ingezoomd op de ochtend, omdat we weten, daarmee zetten we de toon die is het belangrijkst. Die ochtend hebben we vervolgens ingedeeld. In fysiek, mentaal en lichamelijk. En bij ieder van die onderdelen hebben we nu eventjes nagedacht over... Oké, okay, wacht eventjes. Wat, is, wat draagt hierin bij aan een productieve dag? Wat ik je wil, uh, waar ik je toe wil uitdagen... is om voor ieder van deze uh, onderdelen na te gaan denken... wat de meest ideale situatie zou zijn. Oké, okay? Wat zou de meest ideale situatie zijn... Uh, zeg maar ...in de meest productieve staat waarin jij zou kunnen bestaan... ...hoe zou dan een dag eruit zien? Hoe zou je opstaan? Wat zou je ochtendroutine zijn? Hoe zou je aan het werk gaan? Hoe zou je werk ingedeeld zijn? Wanneer zou je lunchen? Wat zou je lunchen? Okay? Welke taken zou je dagelijks uitvoeren? Welke taken zijn vrij in te vullen wanneer komen losse dingen als e-mail aan bod, als ze al aan bod komen. Okay? En dan aan het einde van de dag, wanneer stop je met werken? Wat ga je doen als je stopt met werken? Welk gedeelte is vrij in te vullen? Welke dingen wil je dan eigenlijk buiten de deur houden? Hoe laat ga je naar bed? Oké? Okay? Al deze dingen. Probeer eens een hele dag voor jezelf in de meest perfecte vorm uit te schrijven. Dan kom je erachter hoe ontzettend veel details daarin zitten. Okay? Dan kom je erachter dat een dag niet, eigenlijk niet bestaat... Uit een paar in te delen blokken. Zoals we het graag zouden zien. En je komt erachter dat een dag eigenlijk bestaat uit. 100 miljoen kleine beslissingjes, keuzetjes, contingencies. Noem het maar op. Nou wil ik je uitdagen om één zo'n dag. Hè, dat is even, even werk. Maar één zo'n dag helemaal voor jezelf uit te schrijven. Oké. Okay? En vervolgens wil je hiernaast een dag leggen. Zoals die er nu ongeveer uitziet. Okay? Zoals je die nu ongeveer voor jezelf volgt. En vervolgens is de uitdaging om je te gaan realiseren dat er een aantal van die stappen uit je ideale dag okay, de meeste invloed gaan hebben. Dus misschien kom je erachter dat het je ochtendroutine is waar jij een flinke stap zou kunnen maken. Misschien kom je erachter dat het dat ontbijt is of het drinken van dat water. Maar het kan ook te maken hebben met de indeling van je werkuren. Dat je bijvoorbeeld wil leren in blokken van een aantal uur te gaan werken met daartussen een pauze. In plaats van ad hoc op enig moment aan het werk gaan totdat je energie op is. Waarna je energie crasht en je het niet meer voor elkaar krijgt. En je uiteindelijk maar drie uur hebt gewerkt in een hele dag. Okay? Dus er zijn uh, punten te bedenken waarop je de grootste stappen zou kunnen maken. En de uitdaging die dan bij je ligt is probeer nu eens om één van die dingen te kiezen. Waarbij jij het meest profijt denkt te hebben. En ontwerp daarvoor een nieuwe routine. Wat je dan gaat merken is op het moment dat je een nieuwe routine gaat ontwikkelen. Een nieuwe gewoonte moet ik eigenlijk zeggen. En, uh, en dan heb ik het over één nieuwe gewoonte. Dat het volgende gebeurt. Stel dat jij ochtends uh, uitgedroogd wakker wordt. Maar uh, vergeet om water te drinken. Bijvoorbeeld een hele simpele. Okay? Wat je dan zou willen doen is daar een gewoonte van maken. Dat je ochtends begint met een glas water. Een hele simpele. Okay? Wat je dan merkt is dat als je dat nu bedenkt, en je, be en je begint daar morgen mee, dat, je, dat het dan nog vers in je hoofd zit. Dus morgenochtend sta je op en drink je een glas water. Oké, okay? dat komt wel goed. Dat is niet zo ingewikkeld. Je zit nog uh, vol motivatie, het idee is nog vers. Het probleem ontstaat op niet op dag 2, want dan lukt het je ook nog wel, maar, maar op dag 3, dan was je het misschien even vergeten. Dan was het misschien niet met top of mind. Okay? Op dag 4 dacht je, ja, ik heb er nu even geen tijd voor, of ik heb er nu eventjes geen zin in. En op dag 5 doe je het niet, komt het er niet van. Op dag 6 ben je het bijna vergeten en op dag 7 is er van, die, van dat goede idee van die nieuwe, van die nieuwe gewoonte niets meer over. Okay? Um, wat, ik, wat ik nu bij je voor wil leggen, is dat je probeert zo'n nieuwe routine te kiezen en het bij één te houden. Want dit is vaak waar, waar heel veel mensen die, die hiermee aan de gang gaan de fouten gaan. Ze proberen alles tegelijk te doen. Okay? Ze proberen een hele ochtendroutine met uh, s ochtends water drinken, uh, sport of lichaamsbeweging, uh, gezond ontbijt, uh, uh, meditatie, uh, uh, noem het allemaal maar op. Dat, dat proberen ze allemaal in één keer te adopteren als hun nieuwe supergezonde ochtendroutine. Wat ik je wil aanraden: dat gaat bijna altijd fout. Kies één ding. En heb vervolgens het geduld om net zo lang met dat ene ding door te gaan totdat dat is ingeslepen. En wat je dan merkt is dat er als je een nieuwe gewoonte wil aanleren, zoiets plaatsvindt. Dat is een, uh, een theorie die ik heb geleerd van een van mijn mentoren, Evan Pagan. Hij noemt dat Habit Gravity. Wat er dan gebeurt is het volgende. Op het moment dat je met iets nieuws begint, dan kun je dat vergelijken met een raket die de atmosfeer van de aarde moet verlaten. Dus zoals je misschien weet is een raket, is voor uh, als je, je zo'n raket hebt... Zo, is voor zeg maar ongeveer 80, 90% is dat ding brandstof, oké? Okay? En van die brandstof heeft hij zo 90% nodig om uh, de eerste ik geloof de, de, de eerste 2% van zijn reis af te leggen of zoiets. En de overige 10% die heeft hij nodig voor de rest van heel die reis. Dus een raket die naar Mars gaat, die heeft zodra die de atmosfeer heeft verlaten, bijna geen brandstof meer nodig om zijn doel te bereiken. Hij verbruikt bijna als een brandstof om van de grond te komen. Dus wat je dan krijgt, als je dat in een grafiek weergeeft, is dit: oké, okay? als, uh, als die raket van de grond komt, dan heeft hij bijna als een brandstof nodig, oké, okay? om vooruit te komen. Om dit stukje aan afstand af te leggen. En voor de rest. Van zijn reis heeft hij alleen nog maar dat beetje brandstof nodig. En hetzelfde geldt voor onze, um, voor onze nieuwe routine. Op het moment dat we daarmee beginnen, dan hebben we, zoals ik aan het begin van deze sessie heb gezegd, dan hebben we dat kleine beetje wilskracht nodig wat we hebben. Okay? En dat kleine beetje wilskracht, dat uh, stelt ons ertoe in staat om iets te doen, iets creatiefs, iets nieuws zo'n nieuw pad, zo'n nieuwe zenuwbaan in onze hersenen aan te leggen, oké? Okay? Um, en daar energie in te stoppen. Oké, okay? daar gaat al onze energie heen in het begin. En vervolgens, als we dit hebben herhaald, dan wordt het een gewoonte, dan houdt, houdt het stand en dan kost het ons niet meer zoveel energie om het vol te houden. Dus het risico dat een nieuwe routine instort, zit hem hier, oké? Okay? In dat begin, dus wat we moeten proberen is, als we een nieuwe routine ontwikkelen, het zo simpel mogelijk te maken, één ding tegelijk, en het, um, en het, het bijna onmogelijk te maken om daarin te falen. Dus het inevitable maken, het uh, onover... Nee, inevitable, ah fijn, daar gaan we weer. Nederlands, Spaans, Engels, alles door elkaar... Uh, maar inevitable te maken. Dus dat je bijvoorbeeld, als je ochtends wil beginnen met het drinken van water, om ervoor te zorgen dat je niet uitgedroogd bent, dat je iedere avond van tevoren alvast een glas water op je nachtkastje zet. Dat je de drempel daarmee zo laag mogelijk maakt. Dat je iedere dag een herinnering in je agenda zet. Hé, hey, staat mijn glas water al klaar? oké? Okay? En dat je misschien ook nog wel een herinnering aan uh, uh, zet in je agenda aan het einde van je ochtend. Heb ik mijn glas water bij het opstaan gedronken? Okay? Dat je continu dingen, contingencies inbouwt in je routine die ervoor zorgen dat je niet kunt falen op dat vlak. oké? Okay? Als je dan toch een dag faalt bij een nieuwe routine, is je uitdaging zo snel mogelijk terug in die routine te gaan. Okay? Het kan een keer voorkomen, maar wat niet kan is dat je hem dan loslaat. Dus wat je wil voorkomen is dat zodra je, zeg maar, off the wagon bent, dat je, dat je één of twee keer faalt bij het uh, toepassen van je nieuwe routine, dat je dit dan loslaat en dat het daardoor helemaal nooit meer komt. In plaats daarvan wil je ervoor zorgen dat je meteen de dag erna opnieuw die routine oppakt en doorgaat, om ervoor te zorgen dat je dit gedeelte overleeft. Als je dit gedeelte hebt overleeft, oké, okay, dus die... Habit Gravity, zoals het hebben, hè? want dat is, dat is net als bij die raket. De aarde trekt met zijn zwaartekracht aan die raket. Net zoals dat onze oude routine trekt aan ons gedrag. Oké? Okay? Onze oude routine, het niet drinken van water, maar gewoon opstaan en een beetje ad hoc aan de gang gaan. Dat was onze routine. Die trekt aan ons. Dat, dat is wat ons lijf en onze gedachten eigenlijk vanzelf willen doen. En in plaats daarvan moeten wij dat stukje wilskracht elke dag gebruiken, die dus brandstof. hè. Die moeten wij elke dag gebruiken om te zeggen, nee, ik gebruik mijn wilskracht, mijn creativiteit om te zeggen, ik ga nu een glas water drinken. Ik ga nu een gezond ontbijt maken. Ik ga nu twintig minuten, pardon, 20 minuten mediteren. Oké, okay? dat is hoe dit werkt. Dat is een, uh, een stukje wat ik wilde aanstippen. Even kijken of ik nu uh, alles heb behandeld wat ik hierover wilde zeggen. Overigens, als jullie hierover nog opmerkingen hebben, hoor ik het natuurlijk graag. Oké, okay, dus um, ja, wat hierbij heel belangrijk is. De dop van mijn sticht kwijt, erg handig. Wat hierbij erg belangrijk is, is dat je realiseert dat hoe de dingen nu gaan, dat dat al routines zijn. Hè? Dus dat je je gaat realiseren dat je. Uh, dat, dat je dat wat nu ad hoc lijkt te gebeuren... dat de dingen die vanzelf lijken te gaan... dus bijvoorbeeld de manier waarop je nu werkt... of de manier waarop je ochtend verloopt... dat die ad hoc lijken te gaan... maar dat de realiteit is dat als je daar een vergrootglas op legt... dat je al routinematig bezig bent, bezig bent. Dat je hersenen al in energiebespaarstand zijn... en bepaalde dingen automatisch terug laten komen. Okay? En dat jij vervolgens de bewuste stap kunt gaan maken... om te zeggen, oh wacht eventjes... maar die routines zijn ontstaan zonder dat ik ze heb ontworpen bewust... Het enige wat ik nu hoef te doen, is ervoor zorgen dat die nieuwe routines insluiten waar ik over heb nagedacht, zodat ze in mijn voordeel werken op de lange termijn. En er zijn heel veel voorbeelden waarop dit, um, waarop dit van toepassing is. Dus een, nog een simpel voorbeeldje. Ik hoor veel, uh, veel mensen altijd over dat Steve Jobs, ik heb zijn uh, autobiografie nog niet gelezen. Uh, ben ik nog van plan, dat is een van de weinigen die nog op mijn lijst staat. Maar ik hoor altijd dat hij uh, altijd dezelfde kleren droeg. Oké, okay? dit is iets wat ik wel herken van heel veel andere ondernemers, inclusief mezelf. Ik draag, zoals jullie misschien gezien hebben, vaak dezelfde shirtjes ook. Tijdens deze uh, Q&A calls krijg ik soms zelfs opmerkingen over tot mijn schaamte. Maar goed, um, de, de reden is dat ik, en dit, dit, is, dit is ook iets wat ik dus heb gehoord over dat dat blijkbaar zo werkt bij Steve Jobs. Um, de reden dat, dat dit zo werkt, is omdat je dan ochtends niet hoeft na te denken over wat voor kleding je aan doet. Okay? Dus er, er liggen in mijn kast maar een paar stukken kleding. Een paar spijkerbroeken en een aantal van diezelfde shirtjes. En dit neemt weg dat ik mijn creativiteit, mijn kleine beetje wilskracht waar ik elke dag mee op sta. Dat kleine beetje wat snel op is. Wat ik wil gebruiken voor de echt belangrijke taken in mijn bedrijf te tackelen. Okay? Dat dat verspild wordt aan wat moet ik vandaag aandoen. Okay? Dat dat niet verspild wordt aan... Moet ik, nu, moet ik nu een, een, een blouse aantrekken? Moet ik iets strijken? Uh, sta, match dit wel bij elkaar? Nee. Al die keuzes, al die contingencies, die heb ik geëlimineerd. D ditzelfde uh, schijnt Steve Jobs ook, ook altijd gedaan te hebben. En dit is iets wat ik, uh, wat, ik heel, wat ik bij heel veel succesvolle ondernemers terug heb gezien. Dus ik heb ontdekt dat die allemaal op zoveel mogelijk, soms in extreme mate, op zoveel mogelijk vlakken in hun leven, de keuzes en de... Uh, de wilskracht de die ervan nodig is, het creatief denken, het maken van beslissingen, hebben geëlimineerd. Okay? Waardoor alles op een soort automatische piloot kan gaan die hun succes ondersteunt. Die hun productiviteit ondersteunt. Die hun focus ondersteunt. Die hun vooruitgang ondersteunt. Okay? Al deze dingen zijn bewust ontworpen door deze mensen. En dat is je uitdaging als ondernemer. oké? Okay? kom ik aan het einde van deze rant. Ga ik eventjes door met de uh, vragen die inmiddels uh, gesteld zijn. Even kijken wat er zo is binnengekomen. Um, Anita, jij geeft aan concentratie en focus vind ik niet zo lastig. Wel ben ik snel beïnvloed door iets wat de dag ervoor gebeurd is. Als dat iets vervelends was. Dit leidt me af en ik zit dan lang in mijn gedachten. Ik vind het moeilijk om dit los te laten. Ik denk Anita, dat het jou misschien heel goed zou kunnen helpen als jij ook... Je dag begint met dat stukje gefocuste concentratie. Okay? Dus bewuste concentratie. Uh, dus meditatie, als je dat een, een handige term vindt. Dat je uh, het, het, het probleem wat er gebeurt is, jouw de, 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 ver, de vervelende gebeurtenis van de dag ervoor, die is niet omnipresent, die is niet alles uh, die is, die is niet allemaal aanwezig in je hoofd. Die steekt af en toe de kop op. Dat is wat we meestal zien. Dus er zijn meer dan genoeg momenten op de dag dat je er dan niet mee bezig bent. Alleen op het moment dat je bijvoorbeeld wil werken, dan steekt het af en toe de kop op. En dan is dat heel naar en on, eh, onplezierig en kan het je heel erg afleiden. En de reden dat het je afleidt, is omdat je niet getraind bent om die afleiding te voorkomen. Om te voorkomen dat die gedachte, als die de kop opsteekt, ook daadwerkelijk de ruimte krijgt ook daadwerkelijk de mogelijkheid krijgt... om ervoor te zorgen dat jij meegaat in die gedachtenstroom. En dit is iets wat je kunt oefenen. En dit is overigens geen kritiek, want dit is heel moeilijk. En het is heel uh, ontastbaar. Omdat je dit pas... Uh, dit, dit ga je ervaren naarmate je dit, dit uh, langer oefent. Maar als je dit nog niet hebt gedaan... Dan kan het heel vreemd overkomen, heel ontastbaar lijken. Maar wat ik je wil aanraden, is om vanaf nu te beginnen met iedere dag, iedere ochtend, als het even kan. Voordat je aan het werk gaat, voordat de dag je heeft overvallen. Voordat er allerlei gebeurtenissen zijn en je daarop moet reageren en dus reactief wordt. Dat je mediteert gedurende twintig minuutjes. oké, okay? Twee keer tien minuutjes. Dat doe ik het zelf indeel. Waarin je maar één simpel ding doet. Je probeert je te focussen. Op één ding, bijvoorbeeld je ademhaling. Okay? Of bijvoorbeeld de, de kant van je oogleden. Of de ruis op de achtergrond. Of het geluid. Of iets in die richting. Oké. Okay? En je probeert vervolgens tien minuten lang. Elke gedachte die in je opkomt. Te, te, uh, uh, te accepteren zeg maar, en los te laten. Oké. Okay? Dus het is niet zo dat je ze geforceerd wegdrukt. Het is niet zo dat je ze beoordeelt als slecht. Het is niet zo dat je jezelf druk op moet leggen dat je niet mag denken. Het is simpelweg je bewust worden van de gedachten die in je opkomen. En je bewust worden van dat proces. En vervolgens bewust de keuze maken om te zeggen, nu even niet. Oké, okay, dat is het enige wat je doet. En het is heel simpel. Het is een heel simpel concept. Maar je zult, tenminste, het is dus niet simpel. Het is een simpel concept. Maar je zult merken dat als je dit gaat doen, dat het best wel lastig is. En... Het is daardoor eigenlijk verbazingwekkend dat maar zo weinig mensen dit doen. Want het heeft een gigantisch effect. Je traint de werking van je eigen brein hiermee. Je neemt het heft in handen en je zorgt ervoor dat je weerbaarder wordt tegen alle impulsen van buitenaf. Okay? En dat is wat ik je zou willen aanraden. Ik denk dat als jij last hebt op dit moment van wat er, uh, van wat er op andere momenten gebeurt in je leven... Dat die je afleiden uh, van bijvoorbeeld je werk. Of de andere dingen die belangrijk zijn. Dan denk ik dat je hier heel veel profijt mee kunt hebben. Je hebt een, uh, een tijdje meditaties gedaan, zeg je. Meditatie van 20 minuten. Geleide meditatie. Weer eens gaan, nou lijkt me een heel goed idee als je dat weer eens gaat doen. En probeer, uh, probeer het doel hiervan in gedachten te houden. Want dat is wat ik vaak mis als ik dingen lees of hoor. Over mensen die het hebben over meditatie. Hè? Vaak gaat het om hele filosofieën eromheen. En hele... Hele culturele dingen met hele ver, soms vergezochte en soms een beetje zweverige gedachten. Dat is verder helemaal niet erg als je daarvan houdt. Maar wat, wat je in ieder geval je moet realiseren... is dat er ook gewoon een stuk fysieke training van je brein in zit. Okay? Dat het ook gewoon, net zoals dat als je naar de sportschool gaat om je lijf te trainen... dit ook een oefening is voor je hersenen. En je jezelf daarmee aanwendt om je bewust te worden van je gedachtes... En ze wel of niet de ruimte te geven als het niet hun plek is. Oftewel, ze niet de ruimte te geven als het niet hun plek is. Dus als jij aan het werk bent en je wil geconcentreerd aan een taak werken, dan heeft de gedachte van wat er de vorige dag is gebeurd, op dat moment geen enkele um, reden om in je op te Die heeft geen reden om ruimte te krijgen. Er is een, een tijd en een plaats voor alles. En dat is niet als jij aan het werk bent aan je belangrijkste taak van de dag. Okay? Dus... Aan het einde van je dag, als je klaar bent met je werk, dan is er ruimte voor dit soort dingen. Dan kan je terugdenken aan wat er op andere momenten heeft gespeeld. Maar, maar je moet jezelf ertoe in staat maken om de gedachten op andere momenten, als ze je eigenlijk dwars zitten, los te laten. Oké, okay? enfin, um, Maar Jon, je hebt twintig minuten meditatie sinds een paar maanden toegevoegd aan je ochtendroutine. Je hebt me nu goede argumenten gegeven. De... Pings leren regeren om dit vol te houden. Graag gedaan, Marion. Het was voor mij zelf een gigantische doorbraak toen ik die connectie maakte. Van, Ho, wacht eens eventjes. Ik merk nu dat als ik een periode niet heb gemediteerd, dat ik gevoeliger word voor de externe prikkel. Hè? En de, met de externe prikkel bedoel ik eigenlijk de gedachte die in me opkomt. Die ping waar we het over hadden. Dat ik gevoeliger word om daarop in te gaan. Oké? Okay? Dus ik ben minder, er minder toe in staat om een gedachte die in me opkomt los te laten... en te zeggen, nu even niet. Die gedachte is er, dat is prima, maar ik ga er niet op in. Ik laat hem gewoon weer los en ik ga door met waar ik mee bezig was. Ik kom terug en ik werk en daar komt er een gedachte. Maakt niet uit. Ik kom terug en ik ga door. En dan komt er een gedachte en ik laat hem weer los. en Ik ga door. Daar ben ik vele malen minder toe in staat... He, dat, dat lukt altijd wel, maar dat kost vele malen meer wilskracht in de periode waarin je niet mediteert. Wat is nou het nadeel? Het probleem hiervan is dat de voordelen van meditatie verdwijnen vrij snel, zodra je ermee stopt. Je traint je brein, maar, um, maar je moet je voorstellen dat alle signalen van buitenaf altijd aanwezig zijn. Dus laat ik zo zeggen, je smartphone is altijd in je leven en is er altijd om te proberen jouw brein weer te trainen andersom. En reclameborden langs de weg en, uh, en, en telefoontjes van mensen om je heen... en WhatsApp-berichtjes en reclames op de tv. Alles in je omgeving is ook bezig jouw hersenen te trainen... om juist wel in te gaan op een bepaalde externe prikkel. Dus wat je dan merkt is, als je jezelf niet continu blijft trainen... om juist die prikkels los te laten, te negeren op bepaalde momenten... en, en te blijven focussen op op een bepaalde gedachte of juist geen gedachte... of in dit geval op je werk. Als je dat loslaat, dan zie je dat vrij snel... je omgeving weer een soort van voet aan de grond krijgt... en dat weer moeilijker wordt. Okay? Dat je weer sneller afgeleid raakt. Dus daarom uh, is in mijn ogen meditatie... zo'n ontzettend belangrijk gedeelte... van de ochtendroutine van een ondernemer. Um, Anita, hardlopen een uurtje helpt ook? Dat doe ik niet ieder dag? Nee, absoluut. Hardlopen is ook een hele goede en dat... dat um, dat zorgt voor, 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 voor fysieke hernieuwing en voor mentale hernieuwing. En dan gaan, we, dan gaan we wat dieper als mijn doel was. Maar de beste manier voor mental renewal, dus mentale hernieuwing. Of, of, eigenlijk het resetten. Is fysieke inspanning. Dus wat je merkt is als jij bijvoorbeeld vier uur aan een stuk keihard hebt gewerkt. Dan merk je dat je, hè, je hebt stil gezeten. Dus je bent fysiek niet moe, je bent mentaal moe. Okay? En dat, dat is een gevoel wat we allemaal zullen herkennen. Hard gewerkt hebben, je lang geconcentreerd hebben. Op een gegeven moment lukt dat gewoon niet meer. Dan is, dan is de batterij leeg. Okay, nou, om die batterij weer te vullen, werkt niets zo goed als fysieke inspanning. Okay? Dus je mentale gedeelte loslaten en fysiek aan het werk gaan. En hardlopen is daar een prachtig voorbeeld van. Um, en ik ken een aantal ondernemers, ik ben er zelf niet één van, ik doe andere dingen smiddags, maar ik ken ondernemers die smiddags standaard als onderdeel van hun routine uh, van hun bureau weggaan en naar buiten gaan en een stuk lopen of hardlopen. Om deze reden, voor die fysieke renewal, of voor die mentale renewal door fysieke activiteit, zou ik het eigenlijk zeggen. Oké, okay, ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. Zoals je ziet, focus ik me dus in de eerste instantie op die ochtend. Het gaat in mijn ogen heel erg om het zetten van de toon op een dag. En zoals ik net al uitlegde in die video, is als je de toon niet zet... Is er heel gemakkelijk een ontstaat er heel gemakkelijk een situatie waarbij je tijd gaat verliezen. Eh, energie gaat verspillen. Waarbij je, eh, zonder dat je daar heel erg duidelijk grip op hebt... Mm, uren verder bent zonder dat daar een duidelijk meetbare aanwijzbare output uit is gekomen. En Dat is waar je als ondernemer echt voor moet waken, want je kunt het je helemaal in de beginfase vaak niet permitteren dat het zo gaat. En dan is er nog een interessante nuance hieraan die we niet in deze video behandelden, maar die ik je nog wel even mee, uh, mee wilde geven. is Als je op een gegeven moment begint met het aannemen van mensen binnen je onderneming, met het bouwen van je team... Dan is het ontzettend belangrijk om hier een van je key elementen van te maken waar je op let. Dus ik wil niet zeggen dat een afhankelijk van de rol die een teamlid vervult. Is het niet een vereiste dat ze al uh, super goed hierin zijn. Maar het is wel heel belangrijk voor jou als zeg maar, overseer, Als, uh, als stamhoofd zeg maar, om goed te letten op. Is deze persoon efficiënt met zijn tijd bezig? Hè? Snapt hij of zij de basis van time management, de basis van productiviteit? En als die persoon bijvoorbeeld veel tijd verliest aan bepaalde dingen... dan is het aan jou om je vinger op die zere plek te leggen... en om ervoor te zorgen dat dat teamlid dat gaat leren... En eh, ik denk dat, dat, dat daar het verschil echt een van de grootste verschillen ligt tussen ondernemer en werknemer. Is dat jij als ondernemer je erg bewust bent van, van, van hoe kostbaar tijd en energie zijn. En hoe snel je ze verliest. En ik denk dat als je je heel vroeg gaat realiseren dat heel veel van wat je doet als ondernemer daar gewoon op neerkomt. Dat je bijna alles altijd weer terug kunt boilen naar productiviteit, time management, efficiëntie. Uh, dat, dan, ga, dan gaat je dat uh, heel veel schelen in de toekomst. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En uh, mocht, je hier nou, mocht je hiervan nou denken... Nou, dit, is, dit zijn van die onderwerpen, daar heb ik echt heel veel moeite mee. En, uh, en hier kan ik echt hulp bij gebruiken. Dan kan dat, dan helpen we je heel graag. Daar hebben we een aantal mogelijkheden voor. En de nieuwste mogelijkheid daarvan, dat is mijn training... die ik je graag wil aanbevelen. En deze kun je bekijken via omzetwebinar.nl. Via die link kom je bij een gratis online training... waarin ik door de basisstappen van online verkoop loopt. Mocht je daar nou interesse in hebben, mocht je die training nou interessant vinden, dan bied ik je daarlangs ook de mogelijkheid om eventueel met ons samen te werken. Ik hoop je natuurlijk weer te zien in de volgende aflevering. Ik hoop dat je hiermee geholpen was en ik wens je heel veel succes. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com slash podcast.